0: Capítulo 4. Se pretendía convertir a las personas en objetos. Habíamos estado viviendo durante meses y años de aquella manera animal, no por voluntad propia, ni por indolencia, ni por nuestra culpa. Nuestros días habían estado de la noche a la mañana regidos por el hambre, el cansancio y el frío. El espacio de reflexión, de raciocinio y de sentimientos había estado anulado. Habíamos soportado la sociedad, la promiscuidad y la depresión, porque nuestro parámetro moral había cambiado. En estas palabras, Levy menciona que su parámetro moral había cambiado para entonces, lo que nos hace pensar que ya no tenía noción sobre lo bueno y lo malo. Esto a su vez nos hace reflexionar sobre que solo eran utilizados como mano de obra barata para producir armas de guerra, carreteras, edificaciones, etc. Y de esta manera, Dejar de lado el valor que estos tenían por el simple hecho de ser personas, para convertirlos en un ejército de sumisos. Levi, 1987, página 86. Aquel momento, alrededor de todo lo que durante tres años se habían concentrado mis pensamientos y mis deseos, no suscitó en mí ninguna felicidad ni ningún sentimiento otro. Müller, 1944, página 171. Retomando las palabras de Müller, las cuales nos hacen pensar que al final de este hecho tan cruel, las personas ya no poseían sentimiento alguno, ya que habían sido obligados a reprimir sus emociones como consecuencia de aquellos tratos que atentaban cada vez más contra su vida, dejándoles como única opción abandonar sus ideas y emociones para poder sobrevivir a diario. La desigualdad toma muchas formas y surte muchos efectos. muerte prematura mala salud, sujeción, discriminación, exclusión del conocimiento, impotencia, estrés, angustia, pobreza e inseguridad. Con esta frase de Terborn, podemos concluir que después de la vida como presos en los campos de concentración, las personas no podían tener otros pensamientos que no fueran de preocupación, angustia, estrés e impotencia. Esto quiere decir que los tratos que estas personas recibieron no les dejaron más que traumas, miedo y preocupación hasta el fin de sus días, fuera de los campos del holocausto. Thurborn, 2015, página 1. Rousset, con sus declaraciones, nos ayuda a concluir que posteriormente a los hechos ocurridos en y durante los campos de concentración nazi, los individuos que tuvieron un apego a tratos viles y despreciables, como lo mencionó previamente, no tuvieron la capacidad de volver a dirigir su vida en conjunto con buenas acciones, de no ser que hayan pasado por un proceso de arrepentimiento y reflexión. Esto se podría definir de otra manera más sencilla, si decimos que estas personas debían estar dispuestas a dejar su vida de abuso y violencia de lado, para ser capaces de fundamentar lo que les quedaba de vida en una sana convivencia. Rousset, página 216. La víctima como testigo no es una máquina registradora, sino un ser humano susceptible a equivocarse. Langer, con este pensamiento, nos impulsa a pensar que cualquier víctima sobreviviente de estos lamentables hechos podría actuar de una manera errónea, pero no porque así fuera su comportamiento, sino porque atravesaron por una vida de abuso, injusticia y esclavitud. Esto se podría definir en otra palabra... Si decimos que más allá de ser únicamente testigos, que pueden relatarnos en carne propia cómo era la vida cotidiana en la época nazi, son personas que sentían y vivían diariamente con los efectos negativos que el holocausto había sembrado en su alma. Langer, 1982, página 5